0: Das Interview der Woche am Mikrofon ist Efi Seibert und im Interview der Woche ist die neue Stellvertreterin des Bundespräsidenten, so kann man sie jetzt auch vorstellen, Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und jetzt ein Jahr lang die Bundesratspräsidentin. Hallo Frau Schwesig. Hallo Frau Seibert. Bevor wir auf diese neue Aufgabe zu sprechen kommen, würde ich ganz gerne mit Ihnen die aktuellen News dieser Woche mal besprechen die Hängepartie der Ampel in Sachen Haushalt ist vorbei. Die fehlenden 17 Milliarden Euro für 2024 werden zusammengespart durch diverse Subventionen streichen, an anderen Stellen sparen. Die Leute sind jetzt ja überwiegend verunsichert, muss man sagen. Ja. Es wird klar, es wird teurer beim Heizen, beim Tanken, auch beim Strom. Aber niemand weiß zurzeit so genau,
1: wie ihn das genau treffen wird. Was sagen Sie denn den Leuten, wenn die jetzt fragen? Ich sage, erstens ist es gut, dass es endlich eine Einigung gibt. Zweitens ist es gut, dass in der Einigung klar ist, dass Dinge weiter finanziert werden, zum Beispiel wichtige Investitionen für Wirtschaft, aber auch keine großen Sozialkürzungen stattfinden, was ja viele befürchtet haben und einige auch wollten. Aber es ist auch klar und ich finde, das muss die Ampel deutlicher und ehrlicher sagen, dass es zu Einschnitten kommt und wenn man zum Beispiel das sogenannte Dieselprivileg wegnimmt, dann mag das klimaschutzmäßig richtig sein, das bedeutet aber ganz konkret vor Ort für die Angestellte, für den Arbeiter, für den Krankenpfleger, der mit Diesel zur Arbeit fährt, gerade im ländlichen Raum, dass es teurer wird. Die CO2-Preise ansteigen zu lassen, bedeutet ganz konkret, dass Energie noch teurer wird. Und das ist, geht eigentlich nicht, denn es ist schon zu teuer für kleinere und mittlere Einkommen. Und äh, wie, wie da viel du das genau? Sagen, das wird
0: ausgeglichen an anderer Stelle. Der hat ja sehr lange und sehr ausführlich
1: versucht, zumindest zu
0: erklären, dass es insgesamt ausgeglichen ist weil ja sehr sehr viel getan wurde eben um das zu unterstützen aber es ist mir zumindest nicht so richtig klargekommen was das jetzt für ganz normale leute bedeutet die eben wie sie sagen pendeln müssen weite strecken fahren müssen wo wird das in deren
1: einkommensteuererklärung findet das vielleicht gar nicht statt dieser ausgleich das wird man wirklich erst konkret berechnen können, wenn die konkreten Vorschläge vorliegen. Das sind ja jetzt grundsätzliche politische Entscheidungen und die müssen jetzt ganz konkret für den Alltag runtergebrochen werden und dann wird man rechnen. Es stimmt, dass die Ampel sich bemüht hat, auch einen Ausgleich zu schaffen. Das wird ja zum Beispiel steuerliche Entlastung geben, auch für Bürgerinnen und Bürger, aber was der Einzelne davon hat, wird man sehen und als Ministerpräsidentin kenne ich sehr gut den Alltag von vielen Menschen, die hart arbeiten und kleine Einkommen haben, kilometerlang fahren, weil sie im Dorf wohnen und in der nächsten Stadt arbeiten, aber auch zum Beispiel Handwerker oder ich sag mal der ambulante Pflegedienst, der über die Dörfer fährt und die Menschen vor Ort pflegt. All die haben ja Kosten und all die haben sehr kleine Einkommen, wo oft die steuerlichen Entlastungen auch gar nicht so zum Buche schlagen, wie bei großen Einkommen und deswegen mag es aus Bundesperspektive geben einerseits Belastung, andererseits Ausgleich, aber ob es bei dem Einzelnen so ankommt, da muss man Fragezeichen machen, da ist eine Unsicherheit und ich finde, man sollte den Leuten auch eben ehrlich sagen, der Bund kann jetzt bestimmte Aufgaben nicht mehr Kreditfinanzieren, das wollte er. Ich finde das auch richtig, dass es das eigentlich Kreditfinanzierung wäre, Zukunftsaufgaben und deswegen macht er jetzt Einschnitte, die eben auch zu Belastung führen kann. Und also Sie sagen, es wäre ehrlicher
0: zu sagen, Leute, es wird teurer, wenn wir zum Beispiel weg von fossilen Energien wollen, dann werden die auch teurer, das wurde ja auch schon vor gesagt. Und der Staat kann nicht alles ausgleichen. Weil manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass so eine, so eine Reaktion ist, es wird teuer.
1: Oh, wo bleibt der Staat? Wenn es teurer wird, bin ich schon sehr für einen sozialen Ausgleich. Deswegen wäre es eigentlich wichtig, dass zum Beispiel auch das Klimageld kommt, gerade für kleinere und mittlere Einkommen. Wo bleibt das? Ja, der Staat muss jetzt sagen, der, die Ampel muss sagen, weil sie nicht mehr bestimmte Aufgaben über Kredite finanziert, hat sie nicht mehr Macht sie das nicht mehr? Ob das richtig ist, darüber muss man auch noch diskutieren, aber es muss erstmal einmal den Leuten erklärt werden, woran es eigentlich liegt und im Zweiten sage ich ganz klar, wir müssen nochmal genau hinschauen, was nicht akzeptabel ist, ist, dass die Menschen, die arbeiten, ob es der ambulante Pflegedienst ist, ob es äh, die Leute sind, die zur Produktion fahren und und und, dass die mit noch höheren äh, Kosten belastet werden, dass äh, führt zu noch mehr Frust vor Ort. Denn gerade die Menschen, die jeden Tag arbeiten und kleinere Einkommen haben, müssen sehen, dass der Staat das honoriert und nicht belastet. Aber das Klimageld wurde ja versprochen. Und es lag ja angeblich nur daran, dass
0: der Finanzminister nicht genau wusste, wie er das nun jedem Einzelnen aufs Konto überweisen kann, weil es das noch so nicht gab. Jetzt gibt es aber auch gar kein Geld. Also wie soll denn das Klimageld ausgezahlt werden, wenn gar kein Geld da
1: ist? Also wenn man was will, dann kriegt man findet man auch Wege, aber jetzt ist ja das Problem, dass man zum Beispiel die CO2, äh, den CO2-Preis wieder so stark anhebt, wie es schon mal die große Koalition wollte, aber wir haben das ja aus guten Gründen ausgesetzt, weil die Energiepreise eh schon gestiegen sind und deswegen finde ich die zusätzliche Belastung mit einem gestiegenen CO2-Preis problematisch, insbesondere für Wirtschaft, für Bürger mit kleinen Einkommen, auch kleinere und mittlere Betriebe. Und deswegen müssen wir da noch mal genau hinschauen. Ich will hier auch ganz deutlich sagen, was ich auch schwierig finde, dass die Netzentgelte nicht mehr abgepuffert werden. Das heißt, der Strom wird auch teurer. Der Strom wird teurer. Das geht nicht. Wir müssen runter in den Strompreisen und gerade wenn wir mehr erneuerbare Strom aus erneuerbaren Energien produzieren, und das tun wir in Mecklenburg-Vorpommern schon doppelt so viel, als wir selbst verbrauchen, dann müssen die Bürger auch sehen, dass die Preise nach unten gehen. Sonst erweisen wir dem Thema Klimaschutz einen Bärendienst. Ich kann doch die Bürger nur überzeugen, wenn ich sage, wir produzieren jetzt aus Wind, aus Erdwärme, aus Photovoltaik grünen Strom und der wird preiswerter. Als bisher. Und wenn das jetzt wieder teurer wird, dann wird die Akzeptanz immer mehr sinken. Und ich will einen praktischen Vorschlag machen. Der Bund hat das sogenannte Wachstumschancengesetz auf den Weg gebracht. Man wollte eigentlich kleinere und mittlere äh, Unternehmen und auch große Unternehmen unterstützen, zum Beispiel mit mehr steuerlichen äh, Vorteilen. Das kostet sechs Milliarden Euro. Ich schlage vor, dass wir dieses Geld lieber nutzen, um die Netzentgelte zu dämpfen. Davon hätte jeder Bürger, jedes Unternehmen etwas. Wir können nicht auf der einen Seite eine Entlastung versprechen, die nur einige erreicht und auf der anderen Seite alle belasten, dann wäre ich dafür die sechs Milliarden Euro jetzt in die Netzentgelte.
0: Wie soll das gehen konkret Also in, der, in den Verhandlungen? Weil die haben sich wir jetzt ja sehr lange
1: unterhalten und sind nicht auf diese Idee gekommen. Na, Wir haben jetzt das Wachstumschancengesetz im Vermittlungsausschuss. Vermittlungsausschuss ist der Ausschuss, der zwischen Bundestag und Bundesrat vermittelt und Warum ist es in diesem Ausschuss? Warum ist es noch nicht geeint? Weil es genau um diesen Punkt geht, dass so viel Geld, wie man für dieses Gesetz braucht, weder der Bund noch die Länder noch die Kommunen haben. Also wollte man sich auf einzelne Maßnahmen vielleicht verständigen. Man muss jetzt mit dem neuen Haushalt 2024, mit dem Vorschlag des Bundes, aus meiner Sicht nochmal neu denken. A und O für die Wirtschaft, ob klein, mittlerer oder großer Betrieb, A und O für die Bürgerinnen und Bürger ist, dass die Energiepreise, vor allem der Strom, nicht weiter steigt. Und wenn jetzt der Bund nicht, wie ursprünglich geplant, das Geld in die Hand nimmt, um die sogenannten Netzentgelte, die auf den Strompreis wirken, zu dämpfen, weil er das Geld nicht mehr hat, dann sollten wir das Geld, aus, was eigentlich für dieses Gesetz vorgesehen war, dafür nutzen. Denn es ist viel besser, allen beim Strompreis zu helfen, als nur wenigen mit steuerlichen Vorteilen. Ein Punkt bei dieser Einigung ist ist, dass die Schuldenbremse erhalten
0: bleibt. Manche nennen das Zukunftsbremse, die, die es nicht so gut finden. Die anderen sagen, es ist in Ordnung, dass wir den kommenden Generationen nicht so viel Schulden hinterlassen. Der Streit geht mittlerweile, und das werden Sie auch wissen im Bundesrat, auch quer durch die Parteien, denn es gibt ja durchaus Ministerpräsidenten der Union, die diese Schuldenbremse jetzt auch nicht so unbedingt als zukunftsweisend empfinden. Glauben Sie, dass sich da demnächst was ändern wird? Denn Oppositionsführer Friedrich
1: Merz macht jetzt nicht den Eindruck, als wollte er da irgendwie nachgeben. Die Schuldenbremse im Grundgesetz wird irgendwann weiterentwickelt. Es ist jetzt eigentlich nur eine Frage der Zeit und ich halte das auch für richtig. Die Gesetzgeber haben vor 15 Jahren sich überlegt, es soll eine Regel in Deutschland geben, unter welchen Bedingungen ich Kredite aufnehmen kann. Und äh, diese Regel ist jetzt durch das Verfassungsgericht ausgelegt worden und ich finde, da ist etwas bei, was nachvollziehbar ist. Wenn ich einen Kredit wegen der Corona-Pandemie aufnehme, kann ich nicht das Geld für Energiekrise nehmen. Das glaube ich, für jeden nachvollziehbar. Aber es gibt andere strenge Regeln, die Jährlichkeit und Jährigkeit, die im Grunde fast unmöglich macht, dass ich... Eine Aufgabe über eine längere Zeit finanziere. Sprich bei einer Naturkatastrophe, wo klar ist, es ist nicht genau. in einem Jahr alles wieder aufgebaut. Und ich bin der Meinung, wir sollten diese Schuldenbremse weiterentwickeln zu einer Schuldenregel, die konkret beschreibt, wofür darf man nicht Schulden aufnehmen. Zum Beispiel nicht für konsumtive Aufgaben. Können Sie das mal erklären? Aufgaben? Ja, also nicht Aufgaben? für Personal, nicht für Schu Sozialleistungen, aber für Investitionen in die Infrastruktur, was jeder kluge Unternehmer macht. Zum Beispiel... In die Sanierung von öffentlichen Gebäuden, überall Photovoltaik drauf, Wärmepumpe oder alle Stadtwerke machen jetzt Erdwärme, damit wir beim Klimaschutz vorankommen. Aber auch andere wichtige Zukunftsaufgaben, dafür muss es doch möglich sein, Deutschland ist kein armes Land. Wir müssen doch auch wie Unternehmer in unsere Zukunft investieren können. Und da einen soliden Mix zu machen, dass man nicht einfach Schulden ohne Ende machen kann, dass man aber gezielt auch Kredite aufnimmt, die nach vorne gerichtet äh, auch in Zukunft helfen, das wäre generationengerecht. Denn das Verfassungsgericht hat ja zwei Aufgaben gegeben. Aus Generationsgerechtigkeit das Geld zusammenhalten, versteht jeder. Und aus Generationsgerechtigkeit auch mehr für Klimaschutz für die jungen Generationen zu tun. Aber wie Und soll das konkret gehen? Denn diese Argumente, die kennen wir ja schon so ein bisschen.
0: Wenn Sie jetzt sehen, dass Kollegen im Bundesrat da auch dafür sind, was kann man machen, damit das vorwärts geht?
1: Diese, Disku An Ihrer Stelle diese Diskussion führen, ähm, überhaupt zu in Frage zu stellen, ob die Schuldenbremse so bleiben kann, war noch vor im letzten Jahr Teufelzeug. Mittlerweile äußern sich viele Experten, auch Wirtschaftsexperten, und sagen, so kann das nicht bleiben. Unter diesen Umständen kann Deutschland gar nicht gut genug investieren. Und das sehen auch viele Ministerpräsidenten so, ob SPD oder CDU. Aus meiner Sicht ist die CDU beim Thema solide Finanzpolitik sehr gespalten und unglaubwürdig. Denn Herr Merz sagt, er will da gar nicht ran. Und die Ministerpräsidenten, die die Realität von Regieren viel besser kennen, seine eigenen Kollegen, ob es Herr Haselhoff in Sachsen-Anhalt ist oder Herr Wegener in Berlin, sagen, man müsste was machen. Im Interview der Woche Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin und
0: aktuelle Bundesratsvorsitzende. Ein Punkt steht ja in diesem neuen Haushaltsplan, der tatsächlich schon so eine Halb offene Tür ist, nämlich die Ukraine und die Situation in der Ukraine sollte sich das wesentlich verschlechtern, sei es, dass andere Geldgeber abspringen oder dass äh, die, die Situation insgesamt schlechter wird, hat der Kanzler klargemacht, dass dann eben auch eine Notsituation, also die Aufhebung in diesem Punkt in der Schuldenbremse, beschlossen werden soll. Friedrich Merz nennt das
1: Trickserei. Hat er recht? Nein. Die Ukraine befindet sich gerade in einer sehr schwierigen Lage und es ist ein starkes Zeichen, dass Deutschland sagt, Unabhängig davon, wie schwierig gerade unsere Haushaltslage ist, die Ukraine kann sich weiter darauf verlassen, dass wir sie unterstützen. Das ist ein ganz starkes, wichtiges Signal. Und der Krieg wäre eine Möglichkeit, eine Ausnahme von der Schuldenbremse zu machen. Und die Ampel hat sich jetzt klug verständigt und gesagt, das machen wir jetzt nicht sofort, aber sollten die Kosten steigen, dann machen wir das. Weil wir wollen eben gerade nicht, dass die Hilfe für die Ukraine gegen Unterstützung für Wirtschaft oder Bevölkerung gestellt wird. Ein anderer Punkt betrifft ukrainische
0: Geflüchtete, allerdings nur so halb, denn das Sparen soll dadurch erreicht werden, dass Geflüchtete aus der Ukraine schneller in Jobs kommen. Das ist ja schon so ein bisschen eine Luftbuchung, weil man weiß ja nicht, gelingt das, wann gelingt das, wie gelingt das.
1: Reicht das? Es wird jetzt darauf ankommen, ob der Bund mehr dafür tut, dass Flüchtlinge aus der Ukraine, aber auch aus anderen Ländern, Schneller Sprachkurse bekommen, unproblematischer. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben jetzt ein Jahr lang Sprachkurse gemacht und haben jetzt viel bessere Chancen, auch in Arbeit vermittelt zu werden. Was wir vor Ort feststellen ist, wir haben viel zu wenig Sprach- und Integrationskurse und es ist zu kompliziert. Ein Beispiel für einen Sprachkurs muss es ein ausgebildeter Deutschlehrer sein. Warum müssen die Leute erst ein Jahr lang den Sprachkurs machen, können dann erst vermittelt werden? Warum machen wir nicht mehr Teilzeitangebote? In vielen Jobs könnte man schon jetzt arbeiten und parallel dazu in der Woche den Sprachunterricht haben. Die Arbeit ist ja die beste Integration und die beste Hilfe, auch Sprache zu lernen. Wir wollen pragmatischere Angebote machen können und mehr Angebote. Umso schneller Menschen Sprach- und Arbeitsangebote haben, umso schneller äh, lassen, werden sie auch integriert. Und dafür hat unser Bundesland eine entsprechende Initiative im Bundesland. Damit sind wir beim Punkt
0: Geflüchtete. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz im November wurden ja Beschlüsse gefasst, unter anderem eben, dass Flüchtlinge, die kein Aufenthaltsrecht haben, schneller abgeschoben werden können. Dieses Gesetz sollte im Januar in Kraft treten. Das wird so nicht stattfinden, weil die Fraktion der Grünen unter anderem dagegen ist. Fühlen Sie sich als Ministerpräsidenten da irgendwie nicht richtig ernst genommen?
1: Ich mache mir ganz große Sorgen dass äh, die Lage sich vor Ort in unseren Kommunen immer mehr zuspitzt. Ich finde es auf der einen Seite sehr richtig, dass wir humanitäre Verantwortung übernehmen. Und es wollen auch viele Bürgerinnen und Bürger und auch Bürgermeister, aber viele sehen, dass wir an unsere praktischen Grenzen längst angekommen sind. Wir haben immer mehr Beschlüsse in den Kommunen, dass Flüchtlings-, zusätzliche Flüchtlingsunterkünfte nicht ausgebaut werden sollen und wir haben die große Herausforderung, immer mehr Flüchtlinge unterzubringen. Mehr Flüchtlinge in kürzerer Zeit als in der Vergangenheit. Das ist unser ganz praktisches Problem. Das richtet sich nicht gegen unser individuelles Asylrecht, aber es ist eine praktische Tatsache und deswegen müssen wir Maßnahmen ergreifen, wie wir die Lage besser in den Griff bekommen und das Asylrecht bedeutet auf der einen Seite, dass wir Asyl gewähren, unter bestimmten Bedingungen und auf der anderen Seite unter bestimmten Bedingungen nicht. Und beides muss eingehalten werden. Welche
0: Rolle spielen eigentlich bei den, Ministerpräsidenten, also bei den Ministerpräsidentenkonferenzen die jeweiligen Kanzler? Sie machen das ja schon lange mit. Sie waren auch auf beiden Seiten. Sie waren auch schon in der Regierung. Jetzt sind Sie auf der Seite der Ministerpräsidenten. Die Runden mit Merkel waren ja auch immer nicht so dolle. Also da kann ich mich sehr gut erinnern an Corona, endlose Ministerpräsidentenkonferenzen, wo alle hinterher geschimpft haben
1: auf Berlin. Wie ist es jetzt? Ist es unterschiedlich? Welche Rolle spielt der Kanzler? Wir arbeiten in den Ministerpräsidentenkonferenzen viel parteiübergreifender zusammen zwischen den MPs und auch mit, der, mit dem Kanzler, als das in einem Plenum zum Beispiel möglich ist, wo es immer das klassische Regierung-Opposition gibt. Und auch wenn die MPKs nach außen manchmal auch sehr verstritten gewirkt haben, aber ich finde, es ist eigentlich eine konstruktive Zusammenarbeit und mein Credo ist immer, da sitzen die 17 Regierungschefs der Kanzler und 16 MPs, die das Vertrauen der Bevölkerung bekommen haben und die müssen in der Lage sein, sich zusammenzuraufen und Lösungen zu finden. Und äh, ich muss sagen, dass ich mit Frau Merkel gut und fair und gerne zusammengearbeitet habe. Und das mache ich jetzt natürlich mit Kanzler Scholz auch. Und das hindert mich nicht daran, egal von welcher Partei der Kanzler ist, es hindert mich nicht daran, zu sagen, was ist. Was Gutes ist, ist, gute Lösungen, aber auch zu sagen, was nicht gut läuft. Das ist die Verantwortung, die man hat für das eigene Land. Sie sind auch Stellvertreterin des Bundespräsidenten jetzt. Dann heißt es, dass Sie eben nicht
0: nur noch in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs sind, sondern sicherlich auch weitere Reisen unternehmen. Was steht da für
1: 2024 auf dem Programm? Die Bundesratspräsidentschaft ist natürlich für unser Bundesland und auch für mich persönlich eine große Ehre, aber auch eine Chance, unser Land zu präsentieren. Mecklenburg-Vorpommern ist sehr bekannt und beliebt als Tourismusland. Wir sind aber auch ein starkes Land der erneuerbaren Energien und äh, wir wollen vor allem gerade als Nachbarland zu Polen äh, diese Nachbarschaft stärker ausbauen und als Bundesrats Präsidentin habe ich mir das Motto gesucht, Segel setzen. Das passt zum maritimen Küstenland, aber es passt eben auch zu dem, was die Herausforderung für Deutschland ist. Dass wir sagen so im Norden, egal woher der Wind weht, man muss die Segel richtig setzen und das ist ja gerade, wo vor Deutschland steht. Wir haben ziemlich viel Sturm, weil es ganz viele verschiedene Probleme gibt und man muss jetzt wirklich die Kraft zusammen haben, den Kurs richtig zu bestimmen, die Segel richtig zu setzen und Zuversicht zu haben, dass man da auch durch dieses Unwetter durchkommt und dass es am Ende auch wieder wirklich Licht und Sonne am Horizont ist, um mal in diesem Bild zu bleiben. Und meine erste Auslandsreise soll nach Polen gehen, denn Polen ist ein wichtiger Nachbar und wir in Mecklenburg-Vorpommern... konnte diese Woche auch schön feiern. Genau, und wir leben ganz eng in der Grenzregion und wir haben oft mit unseren Partnerinnen und Partnern dort, auch mit den Bürgerinnen und Bürgern der Grenzregion mitgelitten, weil vieles nicht mehr so gut möglich war. Und ich freue mich sehr, dass jetzt wieder in Polen ein Demokrat an der Spitze der Regierung steht, der ihm sagt, er möchte Polen wieder ins Herz von Europa zurückführen.
0: Im Interview der Woche, Manuela Schwesig, die Bundesratsvorsitzende und Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Der Spiegel hat sie mal als Technikerin der Macht bezeichnet. Das klingt immerhin besser als Klempner. Klempner der Macht. Aber ist das so? Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zu Macht
1: definieren? Macht klingt ja erstmal für viele nicht so positiv. Ich sehe es so, ich habe von Bürgerinnen und Bürgern bei einer Wahl das Vertrauen bekommen. Und dieses Vertrauen muss ich jetzt nutzen, um ein Land, mein Land gut zu entwickeln und auch meinen Beitrag dazu zu leisten, dass es in Deutschland äh, gute Entscheidungen gibt. Und man kann unheimlich viel beeinflussen und deswegen habe ich ein positives Verhältnis zur Macht. Wenn man sie nutzt für die Menschen, dann ist es gut und ähm, ich kriege heute noch Briefe von Alleinerziehenden Frauen, die mir beschrieben haben, was für sie die Erhöhung des Unterhaltsvorschusses äh, für Alleinerziehende bedeutet hat, wie sie ganz konkret mit dieser positiven Entscheidung, die ich als Bundesfamilienministerin schon getroffen habe, im Leben klarkamen. Und das zeigt mir dann bei allen Widrigkeiten, die es im Alltag der Politik gibt, da kann ich ganz konkret was für die Menschen tun. Das ist das
0: Schöne an der Macht, aber politische Macht hat natürlich auch Nachteile. Was sind das, wie würden Sie die beschreiben?
1: Alle Bürgerinnen und Bürger sehen, wie hart es in der Politik zugeht. Es ist eben auch eine harte Auseinandersetzung, oft zwischen Regierung und Opposition. Die Auseinandersetzung ist auch härter geworden. Wir haben ganz stark mit Rechtspopulismus und auch Rechtsextremismus zu kämpfen und das ist aber, finde ich, wichtig um einfach auch die Demokratie weiter zu schützen. Als öffentliche Person steht man natürlich ständig unter Beobachtung. Das sind alles Dinge, wo vielleicht manche sagen, das möchte ich nicht machen. Aber das ist nicht für mich so entscheidend. Für mich ist wirklich entscheidend, dass ich jeden Tag die Möglichkeit habe, mitzugestalten und ich empfinde das immer noch als großes Privileg. Ich bin 15 Jahre in der DDR groß geworden und ähm, wir sehen heute, dass die über die Hälfte der Menschheit in Diktaturen lebt und nicht in einer freien Demokratie. Es ist immer noch was Besonderes, auch wenn wir das vielleicht manchmal im Alltag unserer Probleme gar nicht mehr so empfinden und mir ist sehr, sehr wichtig, das zu erhalten. Und der Zunehmender Rechtspopulismus und vor allem Rechtsextremismus macht mir große Sorgen und nicht nur in Ostdeutschland, sondern in ganz Deutschland und das ist meine Aufgabe als Demokratin, da eben auch dagegen zu halten. Wenn man es mal auf die persönliche Ebene zieht, was braucht man um das durchzuhalten.
0: Sigmar Gabriel hat mal das Bild eines Terriers verwendet für Sie, der sich festbeißt. Es ähm, ist jetzt nicht besonders nett, aber es ist typisch Sigmar Gabriel und wahrscheinlich war es tatsächlich als Kompliment gemeint. Ähm, festbeißen, nicht loslassen, ähm, sich nicht abschütteln lassen. Ist es das, was er meinte und würde das zutreffen, dass das wichtig ist für Sie?
1: Es ist sehr wichtig, dran zu bleiben und nicht aufzugeben, nur weil der erste Mal sagt, nein, das können wir so nicht machen. Dann kann man kaum etwas bewegen und für mich ist es stimmt, das sagen viele, aber ich nehme das als Kompliment, sie ist hartnäckig ähm, und man hat schwierige Verhandlungen, wenn ich an die Verhandlungen zur Grundrente denke, kein Mensch wollte am Anfang die Grundrente haben, nicht mal in unserer eigenen Partei waren am Anfang alle überzeugt davon, der Weg war, ging wirklich über mehrere Jahre, die Verhandlungen waren zum Schluss richtig hart äh, und die habe ich noch während meiner Krebserkrankung geführt, aber wenn man dann zum Ergebnis kommt, dann sagt man, okay, jetzt haben wir es äh, in trockenen Tüchern und ja, da dran zu bleiben ist wichtig, aber das kennen auch viele andere aus anderen Berufen. Ähm, man erreicht sein Ziel nicht oft über den geraden Weg, sondern man muss eben auch manchmal Umwege gehen. Sie haben Ihre
0: Krebserkrankung gerade erwähnt. Ähm, war das für Sie eigentlich immer klar, dass Sie so schnell wieder in die Politik
1: zurückgehen? Es hätte ja auch sein können, dass Sie sagen, andere Dinge in meinem Leben sind wichtiger als dieser Job. Mit der Krebserkrankung habe ich ja klar entschieden, dass ich auch Teile in der Politik aufgebe. Das war ja der kommissarische Parteivorsitz, den ich zu dem Zeitpunkt inne hatte. Und ähm, das habe ich ja konsequent abgegeben, weil mir schon klar war, dass man nicht gegen so eine schwere Krankheit kämpfen kann und alles machen kann. Ich habe mich dann auf das Amt der Ministerpräsidentin. Das ist Mikl ja auch schon nicht wenig. Vorpommern konzentriert. Das ist nicht wenig, zumal dann die Corona-Pandemie dazu kam. Und ähm, ich habe das gut überstanden, also den Krebs hoffentlich endgültig besiegt. Also sieht es jedenfalls gerade aus und bin dann auch von der Bevölkerung ja bei der Landtagswahl mit einem sehr, sehr guten Ergebnis wiedergewählt worden. Und ähm, ja, das hat mich auch persönlich sehr berührt. Und diesen Weg bin ich so gegangen. Ich habe da keinen Punkt gehabt, wo ich ans Aufgeben irgendwie gedacht habe, obwohl es harte Momente zwischendurch gab. Aber auf der anderen Seite bin ich sehr getragen worden von der Familie, von vielen Bürgern. Ich habe in der Zeit unheimlich viel Zuspruch bekommen, was man ja sonst so gar nicht persönlich so stark hat. Und äh, das hat mir schon auch Kraft gegeben. Ja, und ich bin auch froh, dass ich es so durchgezogen habe. Zwei Fragen zum Jahresende nach. Weihnachten, wie sieht das traditionell im Hause Schwesig aus? Ja, auf Weihnachten freue ich mich sehr, auch wenn die Strecke bis dahin noch äh, viel Arbeit ist. Aber an Heiligabend äh, sind wir ganz klassisch als Familie zusammen. Ich bin ein absoluter Familientyp und ich liebe auch das Weihnachtsfest. Wir werden schön in den Schweriner Dom gehen. Ich freue mich auf den Karpfen von meiner Schwiegermutter, den ich mir jedes Jahr zu Heiligabend wünsche. Also natürlich schon fertig sozusagen. Und äh, ja, dann kommt der Weihnachtsmann ins äh, Haus Schwesig und dann gibt es Geschenke und ein schönes Familienfest und danach geht es ganz traditionell auf die Insel Hittensee. Da ist es so schön ruhig, da kann man wirklich mal das ganze Jahr für ein paar Tage hinter sich lassen und Kraft für das Neue tanken. Und der größte Wunsch für 2024? Frieden. Da geht es mir so wie vielen Bürgerinnen und Bürgern. Es ist wirklich, es macht einen traurig und erschüttert einen, dass es ist immer mehr Gewalt gibt gegen Menschen. Und der aller, allergrößte Wunsch wirklich für 2024 ist Frieden. In der Ukraine, Frieden für Israel, dass wir eine Lösung im Nahen Osten finden, aber auch in den ganzen, ganzen vielen Regionen, wo Krieg herrscht und dass wir wirklich nie die Hoffnung aufgeben, dass es ein gewaltfreies Leben gibt, vor allem eben auch für die vielen Kinder auf dieser Welt. Vielen Dank, Manuela Schwesig, im Interview der Woche. Danke sehr. Dankeschön.